0: tarde con 3 minutos, 7 con 3. estamos felices, contentas de tener una emisión más de Radar Gourmet. Hoy vamos a platicar con un invitadazo porque hay gente que de verdad siguen a Monosabio como un culto, ¿eh? Así que al rato platicaremos acerca de esta, este lugar que ya es de tradición aquí en Querétaro, pero por lo pronto, bueno, pues vamos a, a platicar de nuestros tours donde anduvimos, yo soy Dianita González, y como siempre y como cada miércoles en esta barra de las 7 en Radar Gourmet, mi queridísima chef Karen León, chef de talla internacional.
1: ¿Cómo estás Karen? ¿A dónde fuiste? Muy bien, <risa> mi querida Diana, casi llegando de Ciudad de México hace un ratito, anduve por allá, muy contenta de estar aquí también contigo y compartir este espacio de sabor, de aromas y todos los maravillosos sabores que han pasado por aquí. Oh, ya sé. Este, anduve en Ciudad de México Y te tengo que contar la experiencia del día de ayer Que estuvo súper interesante Y me llama la atención el invitado que vamos a tener hoy Cómo hay productos que se arraigan en las ciudades Propuestas súper interesantes Monosabio, estas hamburguesas Que ya, ya conocerán más detalles A lo largo del programa Pero padrísimo que nos acompañe Ay,
0: sí, no increíble De verdad que estoy muy contenta, muy agradecida Porque andaba atrás Monosabio hace ya algunas semanas Y bueno, por fin conseguimos que nos visiten Aquí en Radar Gourmet Oye, te cuento que hubo un descubrimiento de la semana pasada resulta que unos amigos este, vinieron a entrevista en el NOTI y me dijeron, oye, eh, te vamos a llevar al mejor bar de mixología de Querétaro Okay. Y yo dije, pero pues es que yo no tomo alcohol. Ya hace varios meses que yo no ingiero ninguna gota de alcohol. Y me dijo esta persona, no, 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 no importa. O sea, aunque no consumas alcohol, te van a hacer bebidas de mixología sin alcohol. Wow. Y yo dije, ¿en serio? Total que acabé el not y ahí voy yo bien emocionada la semana pasada, el jueves. Y es un lugar chiquititito, allí en invierno eh, número 29. Invierno es la que desemboca en la de Garibaldi, donde hace mucho tiempo estaban los mariachis y que desemboca en Avenida Universidad. Bueno, pues antes de llegar a Avenida Universidad, sobre eh, invierno, hay una puertita con un letrero luminoso que dice I, Latina 29. Entonces, ya te metes ahí y es... Y es es una barra este, muy bonita, la verdad, muy bien ambientado con eh, Iván, que es el que encabeza este proyecto. Y te juro, te juro, Karen, que Espectacular. Yo creo que nunca, y creo que nunca había probado unas bebidas con tal personalidad, con tal fuerza. Con tales olores, o sea, realmente era radar gourmet ahí, o sea, era un viaje de sentidos Total. brutal, o sea, y yo le decía, y ahora prepárame otra, y ahora prepárame otra, y ahora
1: prepárame Oye, otra. ¿Y ¿cuál fue la que más así te gustó y te pareció como más original? Sabes
0: que me arrepiento mucho de no haber preguntado qué tenían. Ok. Mm. O sea, la primera fue como, como eh, mucho peso de, de toronja. Ajá. Pero no era un jugo de toronja, ¿sabes? Era como una mezcla de diferentes… Como una infusión. Eh, ajá, exacto. Eh, y el último que, que recuerdo que todo el mundo estaba, ¿qué es eso que huele exquisito? ¿Qué es eso que huele exquisito? Era romero. Okay. pero Romero sí, fresquecito de ese gruesote es recién cortado, o sea, ajá, casi casi mm. que salió a la campiña, ¿sabes? y agarró un manojo, a la campiña de universidad <ríe> okay. y agarró un manojo de Romero y lo echó en mi bebida eh, no, no sabes qué increíble de, y te va platicando la historia se cuenta que él te dice, no, es que el Martini, ¿no? antes del Martini había el Martínez que surgió en 1800 tal y después evolucionó a tal o sea, te va contando toda la, la historia de los trajes. Es, es de verdad que es una gran experiencia y 29 se llama, así lo encuentran en Instagram, y espero que después de nuestro amplio calendario, les pueda hacer un espacio para que vengan.
1: Ojalá que sí, oye, y suena súper interesante porque es difícil encontrar coctelería uh -huh. sin alcohol, o te dan uh -huh. una o dos opciones Exacto. Esta gama que dices con jugo de fruta, romero, no, cosas no, 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 tan no, no. aromáticas suena increíble. No, no
0: sabes, de verdad yo estaba extasiada, estuvimos ahí un buen rato, y la verdad es que yo me urgí a terminarme mi, mi bebida para ver qué más me iba a proponer y qué más me iba a proponer, y tú Mustafa? fascinado, tanto los que estaban consumiendo con alcohol, como yo que estaba consumiendo sin sin alcohol.
1: Más tranquilitos.
0: Pero Oye, delicioso. ¿y de
1: comida había algo como sí, de botanitas? Sí,
0: sí, 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 hay botanitas, la verdad es que no puse mucha atención, pero sí vi que estaban sirviendo, tienen una cocina y sí te sirven como, como cositas, creo que había algo... No, no, no te quiero inventar, mejor voy a pedir la carta, pero sí te sirven eh, comida okay. y, y para acompañar como tus traguitos y también con maridaje, por ejemplo. Okay. Entonces creo que eso está padre, como que si tú pides un trago, te dicen, ay, yo te recomiendo que lo acompañes con tal sí. snack o con tal entrada o con tal sí. plato un si mezcalito la casa.
1: con unas tostaditas de chapulín Probablemente sí, algo así.
0: La verdad es que tendré que investigar un poco más la carta, pero pero sí, sí sé que, que Oye, que voy hay. a ir, suena está, súper está precioso, interesante. de verdad, y te ¿y juro que las veo y 29, así lo encuentran en Instagram y Latina, y está ahí en invierno, como su, la primera letra de la palabra lo dice, número 29, ahí casi llegando a venir a universidad, entonces es exquisito.
1: No, voy a ir, seguro que sí. Oye, y del i 29, a Ciudad de México, a un concepto, tenía poco tiempo para, para comer, pero encontramos un lugar que se llama Garum que la aquí es un, en, en Ciudad de México ah, okay, okay. se llama Garum, es una propuesta de un chef español que en España tuvo eh, una estrella michela en su restaurante y ahora él tiene ya seis años con este concepto en México la carta no es tan amplia pero tenemos que invitarlo Diana este, no había Zoom aunque sea enlace porque su propuesta de cocina es súper interesante por ejemplo había una crema de lechuga con un <gasps> hidrolizado de tocino eh, español, ok, estaba eran unas láminas como transparentes del tocino encima de esta crema, la crema de lechuga era caliente, cosa que se me hizo rara porque podía haber sido fría precisamente por la temporada y por todo, pues el calorcito que está haciendo, pero era caliente, no pesada, pero con una explosión de sabor de lechuga. ¡Híjole, qué interesante! Súper, súper interesante. Otro platillo era un pequeño foie gras. ...que traía en eh, pensamientos las flores... Ah, sí, sí, ...y sí, un las, gelé las como ellas. de un vino eh, de reserva... ...súper, súper rico... ...y te lo daban con un pan finitito delgado que era de nueces y arándanos. Entonces la combinación, rico, las texturas, rico, sí. era un viaje a... Así, sí, sí, sí. de sabor a Francia con este... Al de la buenísimo.
0: France. Oye, qué rico. <risa> sí. sí, sí, me lo imagino, ¿eh? Súper, súper Porque, rico. Porque aparte crocante, ¿no? Con un poquito de las semillas en el pan y la mezcla.
1: A pesar de que estaba tan delgadito cortado como Blea, mm. sentías un poco el tropezón de ya, nuez ya, y mm. como estaba tostado era muy... Crujiente. Ay, me gustó como lo dijo. El tropezón de nuez, sí. ¡ay, poeta! Me conté con un tropezón de nuez y con un beso de arándano. Yo me, trepo, me tropecé
0: con una bolsa de sabritones, ¿no Súper <risa> no. crujientes y picosos. Te quedó bonito el tropezón, bonito. sí, está bonito, está bonito. Me inspiré,
1: me inspiré. Um, y de plato fuerte era un, um, un filete de res y en medio era como, estaba reconstruido y en medio tenía tuétano. Y la salsa era como de hongos, eh, muy aromática llena de sabor me gustó muchísimo la propuesta ay qué Bien padre pues sí
0: habrá que buscar el
1: espacio no de platicar con sí, cómo supuesto. se llama el chat eh, ahorita te digo no, Torres Vicente Torres Vicente Torres de sí. hecho me dijo que está programando hacer algo aquí en Querétaro valdría la pena ahora que nos visiten visiten ah, ver qué se puede hacer porque la verdad es que es una cocina Súper interesante, el lugar es pequeñito, pero es este concepto de ser súper personalizado, atender al comensal y llevarte por el viaje de sabores a lo largo Ay, de su mes. Oye, me
0: gusta, hay que preguntar cuándo viene, ¿no? Ya sí, vamos a él? averiguar. Ah, me sí. gusta la idea. Sí, súper Oigan, y por otra parte quiero agradecer a Karen que me trajo por fin. Les voy a mostrar un poco de lejitos, pero bueno. Este, Perdóname, David Castellano, es que no te aviso. Este, es el, eh, el Journal de Angie Tadei, que platicamos con ella hace algunas semanas, está precioso, además tin, 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 tiene una dedicatoria que me puso. en la siguiente, en la siguiente, ah disculpen que gracias, sigue la que sigue. gracias, gracias, gracias gracias, gracias, este, ahí, ahí está lo hice bien, ahí está, súper uh -huh. ah llegó mi David, chulada muchas gracias, aquí está está precioso, de verdad que agradezco muchísimo este, este regalo, me va a hacer mucho bien este va a acompañarme en mis días para ir buscando como su nombre lo dice Balance, el balance que tanto necesitamos los seres humanos, así que muchísimas gracias, lo pueden adquirir en, en online y en tiendas
1: físicas pueden encontrar en donde, en el perfil de Anita ah, ya, Day, okay. exacto y eh, te lo mandan en línea, la verdad es que es, es muy lindo el libro, te lleva de la mano y Está es muy precioso. inspirador, motivacional y tiene que ver también con los ciclos de la luna, que por cierto creo que hoy hay luna llena, oh, my God. y entonces Me voy a guardar, lo lees y es un viaje de espiritual, de introspección, de análisis con, con una buena comidita, un tecito a gusto. Ay, un, me gusta ese plan.
0: Oye, hoy hay luna llena, me pongo peligrosa, me voy a guardar, ¿eh?
1: <risa> ¿Qué haces en luna llena? Cuéntame. Luego te cuento. Oye. Oh, eso no puede salir al aire, perdón.
0: <risa> Oiga, son las 7 de la tarde con 13 minutos, cuatro, cuatro, dos, cinco, nueve, para que nos manden su mensaje, preguntas, análisis, o sus sugerencias, a dónde tenemos que ir y visitar aquí en Querétaro, zona metropolitana, centro del país, o donde gusten, y por supuesto, también comunicarse con nosotras. Karen León, Diana González, estamos en redes sociales como... Eh,
1: Karen Chef en Instagram y Facebook.
0: Yo estoy arroba, yo soy Diana González. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos porque tenemos invitado esta noche.
1: Tarde todavía, tardes.
0: Son las 7 de la tarde con 19 minutos, 7 con 19, hicimos una pequeña pausa, pero estamos de vuelta ya en Radar Gourmet. Y les decía que teníamos un invitadazo el día de hoy de un concepto que muchísima gente adora, sigue, casi como culto de ir a disfrutar la hamburguesa del mes. Yo conozco muchos que que se organizan en el chat. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién cayó y algo, te gusta la hamburguesa del mes? En Monosabio, Ernesto Larondo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muchas bienvenido. gracias. Qué
1: gusto que estás con nosotros.
2: Muchas gracias. Por bienvenido,
1: Ernesto, a este espacio hola, hola. de sabor. Cuéntanos un poco, igualmente, para la gente que no conoce Monosabio, ¿de qué va Monosabio? ¿Cómo nace este concepto en la cocina?
2: Ok, mira, Monosabio empezó hace nueve años y básicamente es una hamburguesería. Eh, ahora están muy de moda esas palabras, ¿no? Hamburguesería, malteadería, etcétera. Glotonería. Glotonería, etc. etc. <risa> Pero hace nueve años la realidad es que eh, la oferta en Querétaro, yo soy querétano, eh, Siempre consideré yo, o mi, mi impresión era que era muy de comida internacional. Y eso, pues ahora sí que lo que cada quien interpretara, ¿no? Para mí, básicamente, se traducía en tres cosas: pizza, sushi y arrachera. Okay. O sea, cualquier restaurante al que fueses en Querétaro tenía esas es tres, ¿no? Entonces, difícilmente se distinguía algún restaurante por algún platillo en particular, ¿no? Salvo contadas excepciones, creo que la mayoría de los famosos restaurantes de hace una década, pues eran comida internacional. Eh, entonces yo, pues al ser un novato y al querer iniciar un negocio nuevo en la gastronomía, pues pensé que lo, lo más lógico era primero, eh, pues iba a entrar a competir en un mercado tan complejo como es el, el mercado culinario, pues tenía que empezar por un producto en el que yo tratase de ser el mejor, ¿no? y el, el que el que me pudiera dar una pauta, pues para ser el mejor en. Entonces, en ese, en ese experimento, en ese estudio, pues eh, veo que la hamburguesa no tiene, fuera de las franquicias y de la hamburguesa de comida rápida de los carritos que vemos en la calle, pues no había algo serio, ¿no? Algunos restaurantes seguramente tendrían su, su hamburguesa, pero la verdad es que siempre... Eh, Nadie lo hacía en, en mi opinión, pero nadie lo hacía desde, desde, desde un inicio, ¿no? desde la materia prima. Entonces siempre era como un plato más para los niños, para un plato comodín, con carne congelada, eh, procesada, eh, pan bimbo, etc, etc. Entonces a partir de eso veo que bueno, pues la, la hamburguesa es un plato extraordinario, que nadie está haciendo desde, pues, desde cero y pues, que no se le está haciendo justicia, ¿no? porque además a pesar de que somos, eh, hemos adoptado una cantidad de franquicias y de, de cosas de la cultura yanqui, de los gringos, eh, la hamburguesa creo que tenemos los peores exponentes, ¿no? que son las franquicias, que es, las que todos conocemos. Y Entonces, eh, pues mucha gente hemos crecido con la idea de que eso debe ser una hamburguesa, cuando en realidad este, pues, dista mucho de lo que es una comida realmente saludable y, y apropiada, ¿no? Para empezar, pues, este, yo creo que cualquier persona que, que cocina y que va al súper y va al mercado y hace sus compras, pues no le va a hacer sentido que una hamburguesa en una de esas franquicias cueste 20 pesos, ¿no? ¿Qué diablos puede tener una carne Por para 20 costar pesos. 20 pesos? Con todo el presupuesto de mercadotecnia, con todo el mugrero que trae detrás, para que te cueste eso, ¿no? Exacto. Entonces, afortunadamente creo que cada vez hay más personas que se cuestionan, más personas que se preocupan por consumir productos de calidad y vuelvo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, la hamburguesa creo que ahí tenía todo ese campo de oportunidad. Entonces, empecé pues a investigar, ¿no? Primero, bueno, qué tipo de pan, eh, cómo hacerlo, eh, la carne, la realidad es que pues puedes moler cualquier proteína, cualquier cosa la puedes moler, pero de eso a usar cortes específicos, a usar calidades de, de, de carne, pues los resultados son muy distintos y eh, sobre esa idea fuimos construyendo el concepto y te digo queríamos hacer todo desde un inicio, desde nuestra molienda de la carne, el pan hasta nuestra propia ketchup, que la seguimos, tenemos nuestra propia salsa de, de tomate y bueno todo esto lo fuimos acompañando eh, con, tratando de, de llevar la experiencia a un nivel más alto que, que te ofrecen las, las franquicias o la comida rápida y por eso también empezamos a complementarlo con mixología y con cerveza artesanal. De hecho, siguiendo esta misma filosofía de hacer la mayor cantidad de los, de los productos que vendemos en casa, tenemos también una gama de cervezas de barril que hacemos nosotros mismos.
0: Okay. Oye, eh, ahorita que en, en un poco la narrativa de lo que estabas comentando, Ernesto, me vienen do, bueno, dos dudas. La primera es, ¿de dónde surge la mala fama de la hamburguesa? O sea, digo, porque si bien pues es carne, ¿no? Y se puede construir de una forma equilibrada, digamos, ¿no? Dependiendo de los ingredientes, como mencionabas. O sea, ¿por qué se le coloca esta... Terrible sombra de, de que es lo Fastús. peor del mundo, exactamente, o sea, ¿por, ¿por qué se cataloga y se le sataniza de esa manera, sabes?
2: Y, y además hoy en día con todo el tema del calentamiento global y, sí. y que cada vez más gente tiende al, al vegetarianismo, veganismo, pues la, la carne cada vez tiene, ahora sí que me, es, es menos vista de, de una óptica más positiva, ¿no? Creo que pues, sin duda las franquicias han contribuido a eso, Ahora, yo por ejemplo, eh, y, y probablemente sea un poco polémico lo que voy a decir, pero yo siempre he sostenido que la, la carne, por lo menos la carne de res, tiene que ser un bien de lujo. Sí. O sea, el criar una vaca, o en este caso un toro, para llevarlo a una edad propicia, de que la carne dé toda la cualidad que tiene que tiene que tener como producto, pues los riesgos primero de, de tener un animal durante tanto, tantos, porque son años vivo uh -huh todo lo que le puede pasar pues son riesgos muy altos y entonces pues las franquicias pues con todo lo que han hecho de sistematizar eh, pues también se, se recurrió y se han llegado a prácticas pues que precisamente le tengo que dar la razón a mucha gente que está en contra del consumo de carne, ¿no? Ya. Se industrializó, se hizo a destajo y pues ahora tenemos las barbaridades que tenemos.
0: No, pero entiendo tu concepto, o sea, es más, es más como los, los pata negra, ¿no? Que andan comiendo bellotas en libertad y es como, o sea, de, por eso es un bien de
2: lujo. A fin pero de cuentas, mira, ¿sí? o sea, la, la realidad es que, por ejemplo, en Estados Unidos la, la hamburguesa siempre fue, pues es que es un sándwich, es un ¿no? Uh -huh. Al final. Exacto. Y es una comida muy práctica, y pues por eso, eh, por eso se, se cataloga como comida rápida, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una hay una hamburguesa que últimamente se ha vuelto bastante famosa y seguramente tendrá que ver lo que voy a contar, que son las Smash Burgers. Las Smash Burgers es, y que es, es realmente lo que conocemos como hamburguesa de carrito, que es que tomas la, la carne molida y la planchas sobre el sartén o sobre tu, tu plancha lo más delgadito que se pueda para que se caramelice y queda como una costrita, mm. Y eh, normalmente se le adiciona cebolla. Uh -huh. Entonces, pues, eh, en, en Gramaje a veces terminas comiendo más cebolla que carne. Pero estas hamburguesas surgen en la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces, eh, eh, pues era una manera que tenían los obreros y la gente que en ese entonces pues estaba muy mermada económicamente de tener a, acceso a un, a un alimento, ¿no? Eh, entonces, pues, pues sí, la, la hamburguesa, eh, tanto como ha cumplido su función de comida rápida, como un alimento económico, ahora sí, por la misma versatilidad y universalidad que tiene la, la hamburguesa, pues ha caído en todas estas categorías, ¿no? Claro. Y, y, y pues no, no, no digo que esté mal, simplemente nosotros estamos tratando de, de llevarla a otro, a otro espacio.
0: Yo he visto gente que le pone arroz, ¿no? A la carne también. Para bueno, eh, exacto,
2: eh, sí. la, la típica receta, la, la, bueno, la que yo más conozco, que veo aquí que hace mucha gente, es que ponen a la carne molida, le agregan huevo uh -huh. y, y, y pan molido.
0: Ajá, exacto.
2: Entonces pues ya desde ahí vas adicionando. Hay otros lugares y eso también tengan, no, no que esté mal, pero tengan cuidado que se, se menciona que son hamburguesas 100% de res y son mezclas normalmente de, que llevan un, un porcentaje de carne de cerdo mm. precisamente para abaratar el costo. Ojo, la carne de cerdo y, y particularmente en México es es extraordinaria. ¿eh? México es de los países productores de carne de cerdo mejores del mundo.
1: Okay. Oye Ernesto, ¿podrías decir que ustedes tienen eh, hamburguesas de autor?
2: Pues eh, eh, sí, eso de autor cada vez eh, tengo más mis dudas porque creo que se ha chateado un poco ese tema, ¿no? Luego Ajá. se usa para, para justificar cosas que tal vez no no tengan la, la calidad o el mérito que deberían. Pero podemos decir que son de autor, ¿por qué? Porque en los nueve años que llevamos, cada mes tenemos la dinámica que mencionaban de sacar una hamburguesa especial. Ajá. Eh, para eso, pues todo el equipo dentro del, del restaurante nos damos a la tarea de, de hacer diferentes pruebas, diferentes propuestas, investigamos, vemos mucho también en internet, en libros, etc. Y proponemos una, una hamburguesa cada mes. Y lo que hemos ido haciendo es que prácticamente al final de cada año, pues estudiamos qué platillos fueron los que más se vendieron y los que menos, y normalmente sustituimos las hamburguesas que menos éxito tuvieron por las hamburguesas especiales que mejor se vendieron en el mes, okay. entonces pues al cabo de nueve años eh, ya tenemos una colección bastante extensa, de las cuales muchas ya están permanentemente en el menú y que sí podría decir que, que son de autor
1: Vamos a, El autor bien, bien manejado el, sí,
2: bien, Me gustó sí, esa sí, con, sí.
1: conceptualización
0: del, del, del autor Vamos a hacer una pausa Estamos en vivo a través de Radar TV Canal 71, www.radarfm.mx 107.5 La app Radar FM Y por supuesto en Facebook Live Radar News Chrome Estamos transmitiendo a través de todas estas plataformas Y radio y televisión Hacemos una pausa y ya volvemos
1: Amigos, ya estamos aquí de vuelta y la verdad es que seguimos platicando súper a gusto aquí de todo el tema de las hamburguesas y este concepto tan original en Monosabio. No se lo pueden perder. ¿En dónde están ubicados?
2: Estamos en la calle se llama Crisantemos, es en sobre Prolongación Zaragoza, uh -huh. cruzando 5 de febrero en el siguiente semáforo a mano izquierda. Es la misma calle que va hacia la Plaza de Toros. Okay. Y pasa por Plaza Galería, ¿no? yeah. ahí estamos. Lo más fácil es en Google, Monosabio Hamburguesería. Y llegan
1: directito a disfrutar directito. una hamburguesa. O busquen el changuito, ¿no? Sí, <risa> sí busquen el changuito. Oigan, estamos platicando un poco como de los conceptos de las hamburguesas. Platícanos cuál es la que más se vende, cuál es la que rebasa cualquier límite.
2: Mira, como, como te platicaba, pues en nueve años tenemos una cantidad de hamburguesas ahí de todo tipo, ¿no? Tenemos desde una hamburguesa, por ejemplo, que es, es deep fried, la, la envolvemos en una masa que se llama masa langos, que hacemos a base de papa y la freímos en, en ¿Con la pan Sí, es como una especie de empanada, okay. la ventaja que tiene mm -hmm. es que bueno por fuera es crocante y adentro se encapsulan todos los jugos de la hamburguesa y el queso, entonces es una locura.
1: Cuando la cortas es así como de revista. Que sale.
2: Entonces tenemos <risa> cosas como eso, tenemos una hamburguesa de salmón, una hamburguesa de atún, pero tenemos también hamburguesas clásicas, la que te mencionaba hace rato del smash burger. Esa, y tenemos la. Nosotros le llamamos la vieja escuela, que es la, la hamburguesa clásica. De, esa es mi
1: favorita. De, de lechuga, que tomate, school.
2: queso, cebolla. Old school. Y, y, la, y la carne de res.
1: Ok. Oye, me llamaba la atención que ustedes preparan su propia katsu.
2: Sí. Eso
1: está súper interesante porque hay un dilema justo en el tema de los productos que ya están elaborados, que les ponen azúcares, que para los niños y todo eso no es tan sano. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollaron esa receta? ¿Fue de vamos a hacer que sale o...?
2: No, 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 o sea, eh, pues de algún lado tuvo que salir la catsup, ¿no? Más bien la catsup es ya el proceso industrial de la salsa de tomate, entonces digamos que nos regresamos un poquito para atrás de, de cómo se hacía una salsa tradicionalmente. Obviamente no es tan dulce como, como ¿Por las ¿por comerciales no azúcar, pues, y tenemos la, las, las, las comerciales, ¿no? Cales. Porque bueno, también...
0: Oye, la que prefiere gente
2: que prefiere la
0: También
2: se no, echan o no, no, que verdad es que sí hacíamos antes, nada más que ahí el el no, 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 que no, 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 que que Pero rico, no, no, ten, no, que no, no, es no, no, que no, no,
0: que
2: no, 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 pero de hecho sí tenemos una mayonesa, pero sí usamos una, una mayonesa ya procesada ya. Pues, como base para evitar precisamente el riesgo de la pasterización.
1: Oye, pero además vamos a encontrar de todas las opciones de hamburguesas y salsas, la guarnición típica de las papas a la francesa.
2: Sí, 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 tenemos de hecho, eh, de hecho es muy curioso si, si les interesa, voy a hablar un poquito del tema de las papas. Curiosamente, eh, las papas que mejor se fríen, Resulta que son un monopolio, básicamente si uno va al mercado y compra papas, el resultado que va a tener en su casa es muy distante al que puede obtener uno de papas, eh, aquí sí eh, hay que reconocer que el proceso industrial es, es mucho más eficiente que lo que podemos lograr nosotros en casa con, con unas papas del mercado. Esto tiene un trasfondo por alguna razón que desconozco, eh, básicamente son tres grupos, eh, McCain, eh, Frito Lay y otra marca americana, tienen el monopolio eh, de este tipo de papas y prácticamente eh, las que se siembran aquí en México se van. no llegan al mercado, se van para precisamente para los productos de ellos, de, de Frito Lay, que son las sabritas al final, este y, y de, las, de las franquicias, ¿no? O sea, Entonces, es como un
0: tipo especial de papa que solo ellos tienen el, el sí, derecho de cultivar por el, y que ajá, se
2: fríe de esa manera también. Y para especial. importar, por ejemplo, esas papas, ya las, eh, la papa en sí es la semilla, o sea, tú entierras la papa y ajá. es la semilla. Para importarlas, eh, solo se pueden importar ya esterilizadas. ¿no? Eh, entiendo que hay un par de proyectos eh, eh, que están sembrando algunos ranchos aquí en, en México, que están sembrando este, estos tipos de papa, pero pues es, tienen todo vendido no por eso no para... me sale
0: no era mi culpa
2: Ernesto sí no era no la o sea y en ese aspecto nosotros pues, la verdad es que eh ahí sí no, no, nos, no nos peleamos con el sistema y queriendo pues obviamente ofrecer la, la mejor calidad de papa, si sí optamos por esta papa, no no es procesada como tal, o sea, sí es una, una papa congelada, no tiene ningún químico, pero sí el, el resultado eh, es que sea mucho más crocante, ¿no? sí. mucho tiene que ver con los contenidos de almidón.
1: Sí, justo, yo sabía, mi hija, a quien le mando un saludo, tuvo alergias alimentarias y de chiquita pues las papas a los niños les fascinan. No podía comer papas fritas de McDonald's ni de ningún lugar, digo que aparte no es una comida que la verdad yo le diera, era así de emergencia y comprar un papa así decía no, porque le adicionan leche y todo es una mezcla como de yeah. puré de papa rallado con leche en polvo y con miles de cosas mm. que al final cuando tú la haces en tu casa nunca te vas a ver igual porque tiene un proceso bien diferente. Lo que ustedes utilizan entiendo es papa congelada nada ¿no? más.
2: Sí, pero es de estas variedades… Que, son, que no se consiguen en el mercado, o sea, solo las tienen estas, estas, estas se marcas. Se las tienes que comprar. Se finalmente. las tenemos que comprar.
1: Qué curioso, qué fuerte. Yo trabajé un rato ahorita que dices para Papas US, eh, es como quienes traen de Estados Unidos y en la frontera mucho producto fresco y se vende nada más como en todo lo que es eh, la frontera, Tijuana y eh, San Diego y toda esa parte. Pero había como seis, ocho tipos de papas diferentes. Podías usar la chiquita, la grande, la que tenía almidón, la roja. Y que al final el producto terminado es una gama impresionante de texturas que te dan. Porque una justo tiene mucho almidón, otra tiene mucha agua. Tú intentas hacer una ensalada Bien. de papa con estas papas densas y nunca van a absorber y no te saben, ahí te saben, uf,
2: Exacto, un, un, y ahí bueno, pues si alguien alguien se dedica a la agricultura y nos está escuchando.
1: Y quiere sembrar papas. Ahí hay ahí, ahí,
2: <risa> un buena, una buena oportunidad, porque eh, creo que eh, lógicamente entre más nos vamos sofisticando y más oferta culinaria hay, pues más necesitamos este tipo de, de productos y más es que es el colmo, ¿no? Siendo México sí, claro. un gran productor agrícola, que, que, que no pues que producto. Sí, o sea, o que, sí existe, te digo, porque inclusive tengo un amigo agrónomo que él se dedica a revisar todos los cultivos en México de frito ley, entonces sí se siembra esa papa, pero es de ellos, ellos no la, te digo, sí, te la venden como sabritas, ¿no? pero no llega al mercado. Porque
1: además hay mercado para eso, en México consumimos mucha papa. Claro. Sí,
2: pero no ese tipo de papa y el resultado es, es muy distinto. Esa no es para nosotros.
1: Esa papa no
0: es. Vamos a hacer una bueno, pequeña. La, la,
2: la, pueden, la pueden consumir en Monosavia.
0: Bueno, sí, vamos a ir ahí. Solamente, solamente vamos a ir a Monosavia para consumir esas papas. Hacemos una pequeña pausa. Estamos completamente en vivo a través del 107.5. Esto es Radar Gourmet. muy sabrosa la conversación, la verdad nos ha hecho descubrir cosas que no sabíamos que existían en, en el mundo de, de las french fries, que no son french, pero sí son fries, las papas fritas, yo quiero saber un poco más acerca de en el tema de monosabio y la mixología y cómo se van maridando las diferentes hamburguesas con las diferentes bebidas que ustedes ofrecen, hablabas hace un ratito de la cerveza artesanal que ustedes mismos producen, pero seguramente hay otros, otras bebidas que se utilizan también para maridar eh, los platillos de monosabio, ¿no?
2: Pues justamente eh, al tratar de, de crear este concepto más allá de la, pues de la idea que tenemos de comida rápida, eh, pensamos que pues, el gran complemento era el, el tema de la bebida, ¿no? Uh -huh. Entonces hicimos una carta, eh, igual tenemos, tenemos mixólogos en el restaurante, tenemos nuestros cócteles de autor y los cócteles clásicos. En un inicio nuestra especialidad era el ginebra Tenemos, de hecho a la fecha Tenemos una colección de casi 20 ginebras Distintos okay. y, y muchos de los cócteles se, se basan en eso La intención precisamente es que eh, Quitarle la idea de la comida rápida ¿no? Que la gente llegara al lugar Pidiera su hamburguesa Y, y, y que hicieran sobremesa ¿no? mm,
0: claro. que,
2: que, que se tomaran las cosas Con calma, las disfruten Con, con paciencia y, y tener un, un buen rato eh, entendemos que bueno, en nuestra experiencia al final también Querétaro se va integrando poco a poco a esta cultura de la, de la mixología, hoy te escuché que hablaban de, de una barra nueva, uh -huh. pero en realidad en Querétaro to, todavía es muy joven, no Cierto. muchas, muchas eh, restaurantes grandes, grupos grandes han, han estado promoviendo precisamente lo del ginebra y algunos otros cócteles, entonces creo que poco a poco nos vamos adaptando, pero vuelvo a lo mismo, hace 10 años pues el cóctel por excelencia eran las cubas, no y de ahí afuera, las bueno una margarita y era, el ya te ven como ocho como gringo, ¿no? Sí. Pero, pero de, de ahí viene, ¿no? También tratar de, de, de ofrecer algo un poquito más, pues más elaborado y eh, y bueno, nos hemos enfocado mucho en, en eso, ¿no? Tenemos tenemos cócteles este, desde los clásicos hasta cosas un poquito eh, locas, más exóticas. <ríe> tenemos un cóctel con, con tocino, por ejemplo. Okay. <ríe> Y, y también donde hemos encontrado un gran aliado para la hamburguesa es en la, en la cerveza Y en ese aspecto creo que Querétaro y los queretanos sí nos hemos adaptado más rápido a, a la cultura de la, de la cerveza Y mucho ha sido pues por la, los proyectos que tenemos aquí como, mm. como Hércules y otras otras cervecerías más, más pequeñas Cuatro Palos, Cervecería del Campo, etcétera Que están haciendo productos de altísima calidad eh, con una...
0: Hay una que se llama Alma de Perro
2: Ah, el no alma
0: de perro que apoya apoyan ¿Claro? este, eh, De todo, ah, vino sí, pues sí alma,
1: y,
2: y el tema es que más allá, bueno, ya hablando de, en, en, de negocios, pues, más allá de tener un buen producto, pues también tiene que ir con una buena eh, estrategia de, de negocio, ¿no? Con un buen plan de de mercado y que pues que el proveedor sea constante que, pues, que facture para empezar porque también cuando cuando sí. iniciamos el restaurante se acercaron con nosotros muchas eh, cervezas artesanales y no te voy a mentir o sea hubo marcas que metimos y al mes ya ya pues, el vendedor ya no volvió ni siquiera a cobrar no y luego la marca ya no existía
0: que sea artesanal, eh, pero serio, entonces como que hubo ese boom
2: Sí, y sí. ya eh, siento que ya hoy por hoy, después de varios años, pues las marcas, las marcas serias se han ido quedando, ¿no? Y te digo, nosotros también tenemos, eh, bueno, desde un par de marcas locales, las, las más representativas, y también hacemos nuestra propia cerveza.
0: Mm.
2: Este, tenemos cuatro tipos.
0: ¿Se llama Monosavio.
2: bueno, se llama, la marca es eh, eh, del, cervecería del campo. Ok. Y es, es la marca exclusiva de Monosavio, o sea, la, la hacemos nosotros, pero también la, la comercializamos en, en eventos y en otros lugares. Y este, es de barril, entonces mm. también nos permite ofrecer, pues, un producto más fresco eh, y, y, pues, único del, del lugar, ¿no?
0: Oye, ¿tiene bebidas, bebidas sin alcohol para los que somos abstemios
2: Sí, y también, te, y vuelvo a lo mismo, también parte, parte de la iniciativa de Monosabio desde un inicio siempre ha sido involucrar eh, pues la mayor cantidad de proveedores locales. Entendemos que hay productos que pues, no, no se producen en México, como platicábamos lo de la papa, en, sobre todo en ciertas calidades, eh, pero, por ejemplo, en el tema de refrescos tenemos eh, también las sodas búho, que me mm. parece también, bueno, es de bueno, o sea,
0: dele, es dele. pues ya
2: las exportan hasta Australia, tengo sí. entendido, ¿no? Entonces, eh, eh, también eso ha sido súper gratificante en estos casi 10 años de, de emprender, eh, ver eh, mucha gente y muchos proyectos que pues eh, iniciaron al mismo tiempo que nosotros y ver que la, la gastronomía en Querétaro… Si bien todavía estamos lejos, tal vez de tener un, una estrella Michelin, que, que en México no hay, pero no. este eh, creo que sí la, la oferta se ha ido se ha ido desarrollando amplificando y amplificando y, y sofisticando, sí, no. ¿no? en bueno, el tema de los pues el, de los vinos se ha hecho mucho esfuerzo en el pero yo creo que más hemos sido más exitoso en el caso de los quesos que de los vinos? propios vinos. ¿eh? Yo creo que en, en Querétaro producimos ¿Qué? A la mente me vienen dos tres marcas eh, locales de Bernal, de Querétaro, de Tequisquiapan, que pues, tienen galardones internacionales, ¿no? y eh, en muchas ocasiones eh, con esta dinámica de la hamburguesa del mes, pues hemos tratado de hacer mancuerna con, con estas marcas con ¿no?
0: productores lo, locales Exacto. y proveedores, oye pues eh, quieres hacer un último comentario nada más
1: quería cerrar que tienen que probar el postre que implementaron que es ah, técnico sí. cero sí, calorías sí, sí, sí. cuéntales qué es una galletita chiquitita
2: eh, bueno hace eh, en, en un inicio siempre fue algo muy, muy, que llamó mucho la atención y ha sido un éxito y mucha gente también nos, nos reconoce por ese postre, que pues en realidad le, son orios, orios fritas, las las capeamos y las y las freímos y las acompañamos con helado. Entonces, eh, pues lo tienen que probar, la verdad, eh, sí suena suena
1: muy decadente,
2: pero es, es muy bueno, está muy bueno.
1: Ese y la maltea de carajillo.
2: Y maltea o sea, de carajillo. Para adultos es
1: el postre para adultos. Exactamente. Y para ellos,
2: ¿no? Y, y bueno, nada más si me dejan mencionar, eh, no sé cómo andemos de tiempo, pero no, eh, no, eh, bueno, ya mencionamos ahora toda la atención que ponemos a todos los ingredientes y creo que hemos eh, pasado por alto el más importante que es la, la carne. Les mencionaba que nosotros usamos eh, carne 100% de res. Además, eh, toda nuestra carne viene eh, de una ganadería en Durango que se llama de Campo Libre. Ellos se especializan en la raza guayú que es este famoso Kobe, que si es denominación de origen o no, pero bueno, la raza del ganado se llama Wayu, eh, y nosotros eh, usamos esta carne, la tenemos en el menú, la oferta de Wayu, que le llaman full blood, que toda la carne es eh, 100% de este ganado, pero también, la, eh, bueno, eso hay que pedirlo como un especial, no, pero la carne que usamos nosotros de línea se llama Wayu cross, que lo que hacen es mezclar un, un ya sea un toro o una vaca Wayu, normalmente con m, la contraparte que sería Angus, okay. entonces esto nos da, eh, pues es una carne ligeramente más comercial, menos, menos costosa, pero también de una calidad extraordinaria, Este, algunos reconocerán la marca la podrán consumir en, en lugares como City Market, para que si tienen oportunidad de, de comprar un corte como tal, eh, vale la pena que lo prueben, para que después nos vengan a visitar y, y, y vean qué es lo que estamos haciendo nosotros, no eh, usamos tres cortes específicos, el brisket, el, el shoulder, que es el diezmillo y la costilla corta, y el brisket en español, en castellano le llamamos, es el, es el pecho de la res, y eso lo mezclamos eh, de forma que tengamos, eh, la realidad es que en nuestra experiencia la carne siempre tiene que tener un porcentaje de, de grasa, para que pues una esté hidratada, nosotros no usamos nada más, no le agregamos ningún huevo, ni pan, ni nada, entonces es la misma grasa la que coerciona la, la carne y otra de las cosas que hacemos es eh, que usamos una plancha en lugar de una parrilla, nos encanta la, la, la parrilla, a mí personalmente el sabor del carbón me parece extraordinario, pero precisamente como no adicionamos nada a la carne, eh, manipularla en una parrilla, pues tiende a deformarse y a deshacerse, entonces por eso este tipo de carne se hace a temperaturas altas para que se lleve rápido y en la plancha para manipularla lo menos posible, entonces en ese aspecto eh, se los puedo decir con toda con toda sensatez, eh, usamos la mejor carne que hay en México, eso no, no tengan duda. Eh, por eso también eh, nos atrevemos a, a ofrecerla en, en términos, ¿no? mucha gente no está acostumbrada a pedir una hamburguesa en término medio y en mi experiencia en, en México realmente la, la gente no, no está habituada a comer carne más que bien cocida, pero dense la oportunidad cuando tengan la oportunidad de, de tener un buen corte, una buena carne o en este caso que saben que, que estamos ofreciendo un producto de calidad, de, de no sobrecocerlo para que en verdad saboren la, la carne con sus propiedades como tal. ¿no?
1: Vámonos corriendo por una hamburguesa. Ay, sí, pero ya, hasta luego, gracias. No, <risa> no suena buenísimo, muchísimas gracias por habernos
2: no, acompañado. Un gusto, al contrario. Y
1: búsquenos en redes sociales como
0: Monosabio.
2: MonosabioMX, arroba MonosabioMX, en todas las redes estamos. Bueno, en TikTok todavía no. Ya nos, casi, nos ya hemos casi voy la hamburguesa así, rapidísimo. Ernesto Larrando, muchas gracias. Hace un gusto.
1: Muchísimas gracias, Diana, por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias, Ernesto, y los esperamos el próximo miércoles en punto de las 7
0: Uy, que pronto. viene uno de mis favoritos, ¿eh? Azul, no
1: se lo pierdan. Un súper restaurante también. Gracias. Azul. Sí. Gracias.